0: Nosso programa da agricultura familiar, a voz do campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar, vai estar bicicado com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Vai estar bicicado com sua ação, fazendo um diálogo com a população.
1: para você que está sintonizado nesta emissora e para quem nos acompanha pelas plataformas digitais e redes sociais como o Facebook, o um Instagram e o Youtube
2: a cada 15 dias lançamos uma conversa sobre temas de interesse da população do campo e também
1: da cidade. No dia 17 de outubro é celebrado o Dia Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação, porque é preciso ter um dia D contra os monopólios da mídia no país. No Brasil de hoje, cada vez mais vemos ameaças aos comunicadores e comunicadoras e a liberdade de expressão nos atos de rua, nas redes sociais. A
2: Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma voz rural, plural e democrática
1: do campo. A pluralidade de vozes, a diversidade de raças, as questões de gênero e dos povos que existem no campo e na cidade devem ser representadas pelos meios de comunicação no país. Mas essa ainda não é a realidade, pois somente cinco famílias controlam emissoras de TVs, jornais, rádios e portais de internet. Pois é, Gleciane, mas existe
2: um projeto de lei de iniciativa popular que defende uma mídia democrática. O projeto traz entre seus artigos, a defesa de que um mesmo grupo não pode ter mais do que cinco emissoras.
1: Para trocar uma ideia com a gente sobre o assunto comunicação democrática e popular no país convidamos a jornalista e idealizadora dos Jornalistas Livres e da Inédita Brasil,
2: Kátia Passos. Kátia, seja bem-vinda. Pode se apresentar para nossos ouvintes, falar um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional e de jornalista militante? Meu nome é Kátia Passos, eu tenho 45
0: anos, sou jornalista da bancada do PT na Lespe, aqui na, na capital, em São Paulo. Sou mãe de duas meninas, de 21 anos e 15. A de 21 anos já é atriz, é das artes, a de 15 está estudando e eu sou formada... Desde 1999 Depois de estudos Extracurriculares né, Que é o que a gente costuma dizer Eu fiz um mestrado em semiótica na PUC, aqui de São Paulo. Eu acho que eu passei por todas as fases do jornalismo, né? Do ponto de vista do que é provar um pouco o que é ser jornalista, né? Tanto do ponto de vista mercadológico mesmo, porque eu trabalhei em redação grande, mas depois onde eu fui me encontrar e ser feliz mesmo foi no jornalismo militante, né? Se assim a gente pode dizer. Acho que onde eu me encontrei, né? Onde eu, sendo militante, sendo... Uma pessoa de esquerda, digamos assim, desde o início da minha vida, desde quando eu nasci, né? Meu pai, minha mãe sempre trafegaram dentro da esquerda. Então não tinha muito como eu <risos> fugir disso, né? É óbvio que não foi, como dizem popularmente, livre espontânea vontade sob pressão, não foi. Foi identificação e mesmo trabalhando em redação que a gente vai hoje chama de capitalista, né, na mídia hegemônica, eu sempre militei. Eu sempre consegui fazer com que essas coisas é, ficassem muito evidentes em mim, né? As minhas origens na militância não largo, né? Nunca, nunca deixei para trás. Mesmo quando eu tive que engolir muito sapo, né? Nas redações aí de mídia hegemônica. Mas foi na esquerda, foi na organização política partidária, foi nos movimentos sociais que eu me encontrei, né? Então eu falo com muito orgulho, assim, de ter conseguido ter o privilégio de aprender a ser uma pessoa melhor do lado certo.
1: O dia 17 de outubro marca o Dia Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação. Kátia, qual o objetivo dessa data e por que no Brasil o sistema de comunicação ainda é concentrado nas mãos de poucas famílias?
0: Eu faço parte do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né? o FNDC também. Eu sou do, do Conselho Deliberativo. Para mim isso é uma situação nova, né? Estou falando do ponto de vista de estar tá me sentindo organizada fazendo esse debate né? sobre democratização da comunicação. Eu acho que tem um aspecto interessante que talvez a gente tenha que enfrentar, que é o fato de quando nós da esquerda, tivemos a oportunidade de trafegar no mundo institucional desse país e aí eu estou falando assim dos governos que tiveram a chance de batalhar concessão de TV e isso implica no processo da gente ter mais liberdade de expressão não fizeram, então eu acho que houve muito apoio para os grandes empresários né, das mídias é, hegemônicas para os donos das grandes redes de TV para os donos dos grandes jornalistas e se esqueceu que nenhum poder dura para sempre né? então eu acho que isso é um enfrentamento que a gente sempre tem que falar e que eu legitimamente espero Legitimamente, porque trafeguei dos dois lados, trabalhei na mídia hegemônica, numa empresa e trabalho hoje nas nossas mídias, no nosso campo. Eu espero que no próximo momento, se a gente tiver, por exemplo, o presidente Lula em 2022, tendo vencido as eleições, e eu torço muito para que isso aconteça, que ele possa estar tá de mente e coração aberto para enfrentar essa questão né e fazer com que ela mude 360 graus, porque não adianta a gente também não querer dar um giro realmente à esquerda nesse processo de democratização da comunicação.
2: Qual o papel da comunicação popular no combate ao discurso do ódio presente no nosso país e na defesa da democracia? A comunicação popular, ela tem um, um papel
0: muito importante né, no combate ao discurso fascista, ao discurso de ódio, né, ao discurso que arregimenta é, a política de morte hoje no país, que é o fato da gente conseguir atingir determinados territórios que a gente não conseguiria se tivéssemos uma fala muito erudita. Então, eu penso que o trabalho de base ele é essencialmente importante para para que a gente consiga se comunicar com quem realmente movimenta as estruturas desse país, que é o povo trabalhador brasileiro, de verdade. E para a gente conseguir fazer trabalho de base, uma comunicação objetiva com essa camada de povo brasileiro que é a maioria, né, desse lugar em que a gente vive, a gente precisa valorizar a comunicação popular então não adianta eu trafeguei na academia durante muito tempo da minha vida, querer chegar e fazer acontecer uma comunicação objetiva sem ao menos entender com quem eu tô falando sem fazer com que essa pessoa se sinta identificada na minha fala, na minha forma de, de me comunicar, então a comunicação popular é muito importante a gente não pode ter parlamentares que falam vão utilizar um púlpito de um, uma casa legislativa de uma câmara federal e que vão utilizar aqueles 10 minutos de fala E vão falar com palavras e expressões Que o povo não entende A gente não pode ter mais isso
1: Que indicações de livros ou filmes Você deixa para os nossos ouvintes Que desejam saber mais Sobre o tema da comunicação Em comunicação
0: teórica falando um pouco sobre a realidade e para a gente entender um pouco mais o mundo em que a gente vive, especialmente os últimos acontecimentos desde o golpe que impitimou a ex-presidente Dilma Rousseff eu acho que é muito importante a gente pensar numa palavra que é um dos meus objetos de estudo na minha vida acadêmica. E na minha vida eu diria até como mãe, como cidadã que está na rua, na feira, fazendo uma compra, que está no mercado. Esse tema se chama semiótica. Tem um livro que é muito fininho, mas que é muito importante e que é muito simples para a gente entender e identificar esses lugares e, obviamente, montar estratégias de comunicação em qualquer um desses lugares por onde a gente passa. Como eu disse, pode ser na feira, no mercado, pode ser num pulpo de uma casa parlamentar, pode ser aqui no podcast. O livro se chama O que é Semiótica? É um livro de Santa Ela. É um livro fininho, baratinho. Se der Google aí, vocês vão achar ele super barato e eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Agora, eu acho que o tema do o racismo estrutural é um tema que faz todo sentido com as conexões de comunicação que a gente tem hoje no país. O tema basilar do que a gente está vivendo e falando de política de morte e de enfrentamento que a gente tem que fazer é o enfrentamento ao racismo estrutural. Todos os livros que vocês puderem ler, puderem comprar, do francis Fanon, da chimamanda Juliana Borges, eu queria falar de Carolina Maria de Jesus... Eu quero falar de Lázaro Ramos. Eu acho que qualquer um desses autores ou desses livros que, que permeiam esse tema, eu acho que são importantes de serem acessados agora, de serem lidos agora, antes da gente ir às urnas em 2022. Então, essas são as minhas dicas de, de livro. Quero muito agradecer a participação no podcast, dizer que estou sempre à disposição e dizer que vocês fazem um trabalho lindo e maravilhoso.
1: Agradecemos pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Kátia Passos.
2: Vamos de música. Vamos ouvir agora a canção da Terra do Teatro Mágico. Tudo aconteceu num certo dia Hora de Ave Maria O universo veio gerar No princípio o verbo se fez fogo Nem atrás tinha o globo
0: Mas tinha no meu lugar era terra, terra, terra,
2: terra E fez o criador a natureza, fez os campos e florestas Fez os bichos, fez o mar fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia que nos leva a lutar pela terra.
0: Em ser guerreiro com a missão de ser.
1: Eu não papo segue. Durante a semana, o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, apresentou o relatório final da CPI da Covid. Foram nove crimes atribuídos a Jair Bolsonaro, que inclui ministros, ex-ministros, filhos do presidente, deputados e outros. Um relatório da CPI da Covid fala da demora na compra de vacinas, das fake news, corrupção, o escândalo da Prevent Senior e falta de oxigênio em Manaus. I'm gonna make you o texto deve ser votado
2: no dia 26 de outubro e depois seguirá para o Procurador-Geral da República,
1: Augusto Aras, para que os crimes denunciados sejam avaliados. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast e outros assuntos. É muito importante para a gente esse engajamento e fazer essa mensagem se espalhar cada vez mais por esse pernambuco. Pernambuco e mundo afora. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP underline oficial. e no Facebook e YouTube fetap.oficial. Obrigada pela companhia e não esqueçam, continuar usando a máscara, manter o distanciamento social e a higienização das mãos. Nos encontramos no próximo episódio.
0: Voz do Campo vai ser despedido agora o podcast da FETAP, até outra hora. Uma realização, FETAP, Sindicatos e Contag.